0: Buenos días, queridos y santos seguidores del programa Ciudadanos del Cielo, que realizamos este martes y siguiendo las huellas de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, es decir, de Edith Stein, la santa mártir carmelita de origen judío, conversa del judaísmo, que ...entregó su vida al Señor en el campo de concentración de Auschwitz. En el programa anterior habíamos dejado a Edith que ya ha recibido el bautismo... ...pero que de su ciudad natal Breslau se ha trasladado a Espira... La diócesis en la que ha recibido el bautismo y en cuya catedral ha recibido también el sacramento de la confirmación. La vemos residiendo en una casa de dominicas que acogen en su internado huéspedes y dando clases en distintas escuelas de la iglesia, principalmente en la enseñanza media, en el bachillerato con directores espirituales de esta diócesis, con la protección y el apoyo del obispo de Spira de aquel tiempo que se llamaba Ludwig Sebastian. Y allí el mismo vicario general de la diócesis fue durante un tiempo su director espiritual, el primer director espiritual verdaderamente después del bautismo. Un tiempo tranquilo que yo llamaba en el programa anterior un tiempo de crecimiento hacia adentro Edith va a estar allí en aquella ciudad de Spire desde el año 1923 hasta el año 1931 hasta que entre en el Carmelo todavía pasarán dos años más y ella estará en Friburgo y en Münster pero no adelantemos acontecimientos ¿Qué es lo que además de dar clases hace en Espira estos años? Ya he dicho crecer hacia adentro, pero además sigue con sus investigaciones. Además de lo que es la filosofía pura, ella se interesa mucho por la pedagogía, por la antropología filosófica. Ella se centra en estudios que están a caballo entre la psicología, la antropología, la filosofía, siempre impregnada desde ese inicial eh, movimiento fenomenológico que a ella la marcó. En Espira vive un congreso eucarístico ...que se celebra con motivo de los 900 años de la consagración de la Catedral de Espira. Y ella, el día 14 de julio del año 1930, pronuncia una conferencia sobre Eucaristía, por supuesto. Es muy hermosa. Dice, por ejemplo, en la conferencia, La delicia del Salvador consiste en estar entre los hijos de los hombres... Y Él ha prometido permanecer entre nosotros hasta el fin del mundo. Él ha cumplido esta promesa a través de su presencia sacramental en el altar. Allí nos espera. Y junto a esta conferencia que es invitada a pronunciar en el Congreso Eucarístico de Espira, ella pronuncia conferencias en distintos lugares, en distintos foros, ...en los que es invitada a hablar. Por ejemplo, pronunciará conferencias... ...en la Universidad de Salzburgo... ...otras en un ámbito más estrictamente católico... ...sobre el misterio de la Navidad. Otra conferencia en Viena... ...donde es invitada a ir a Austria... ...sobre Santa Isabel de Hungría. Como ven, los temas de conferencia que le piden no son principalmente de una pura filosofía especulativa, sino temas específicamente cristianos, porque en estos momentos de su vida la luz del Evangelio ha marcado el comienzo de una nueva forma de estudiar, de proceder, de pensar. Precisamente en la conferencia que en el año 31 tiene sobre Santa Isabel de Hungría, ella dice su vida, la de Santa Isabel de Hungría, enseña encarecidamente a los vacilantes y errantes dónde está la segura y eterna estrella polar. Ella, Santa Isabel, que vivió todo el tiempo como extraña e incomprendida en tierra extranjera, nos recuerda que todos somos forasteros en este mundo y que nuestro verdadero hogar es el reino del Padre Celeste. También que en la patria no hay más guía que aquel que ha descendido a nuestra miseria para superarla y elevarnos con él más allá de las estrellas. Que en nuestro peregrinar no hay auténtico consuelo o ayuda, sino en el espíritu consolador, el paráclito. El camino recorrido por ella, sin errar y sin pararse, es una invitación al seguimiento. Regresar del estado no natural al natural y sobre lo natural alcanzar el sobrenatural en el seno de la Santísima Trinidad se expresa con una precisión extraordinaria es propio de un filósofo poner mucho empeño en escoger los términos y ser muy preciso para expresar a través de la limitación de las palabras lo más precisamente el propio pensamiento en su estancia en espira, da conferencias da clases crece espiritualmente habla en la radio también pronuncia conferencias a través de la radio que es un nuevo medio excelente ya desde aquellos últimos años veinte y principios años treinta del siglo XX para difundir la palabra de Dios da conferencias sobre el papel de la mujer sobre su puesto en la vida de la sociedad en la vida de la iglesia da conferencias de pedagogía eh, dando claves para la formación de la juventud de todo esto habla Edith sin dejar sus eh, investigaciones propias y una pequeña ambición o deseo que todavía le acompañará hasta que no vea clara su vocación, que sería la de acceder a una cátedra universitaria de filosofía. Algo que mereció, algo a lo que optó, pero no se le concedió principalmente por su condición de mujer. En spira también llega a conocer la abadía benedictina de Beurón. Fue en la Semana de Pasión del año 1928. Allí empezó a celebrar luego todas las Semanas Santas y haciendo después ejercicios espirituales en Pascua. Conectó muy bien con el que entonces era el abad benedictino de Beurón, don Rafael Balzer, que fue también director espiritual suyo y a quien sometía todas las cuestiones importantes, también intelectuales, que se le iban presentando. Después de la muerte de Edith, él dio testimonio de la personalidad de nuestra santa. Dijo de ella, agraciada místicamente, en el verdadero sentido de la palabra, nunca presentó apariencias de afectada o de quien se considerara superior era llana con los hombres sencillos, erudita sin afectación con los eruditos, con los inquietos una inquieta, y casi podríamos decir que con los pecadores una pecadora. Esta es la Edith que vive con su inquietud intelectual, pero años tranquilos de crecimiento entre 1923 y 1931. Enseñar, pronunciar conferencias, visita a su madre regularmente en Breslau y recuerden cada vez que se aloja en su casa procura ir a misa muy temprano de madrugada antes de que se levanten sus familiares para no ofenderlos, no molestarlos, diciendo que ella va a misa. La madre sigue sin aceptar, jamás aceptó esta conversión de su hija. Entre 1931 y 1933, son esos dos últimos años antes de entrar en el Carmelo. Ella empieza a dedicarse a la gran tarea de traducir, a Santo Tomás de Aquino, al alemán, y, y intensificar su trabajo intelectual que con la enseñanza y las conferencias tenía un poco abandonado. Para esto no podía seguir en Espira, donde su trabajo ya estaba eh, demasiado condicionado por la enseñanza. Por eso, a partir de una conferencia y de una enseñanza que tiene en el Instituto de Pedagogía Científica de Münster, va a quedarse a vivir una temporada en esta ciudad alemana. Sigue intentando todavía acceder una cátedra, a una cátedra, y pasa temporadas en Friburgo, en la hospedería de un monasterio benedictino. El monasterio de Santa Lioba en Friburgo. Está en medio del campo, rodeado de montañas y de bosques. Y ella disfruta allí, disfruta extraordinariamente en jornadas de reflexión, de estudio o de oración. Tiene amistad con una monja que será eh, superiora de la casa. ...la madre Aldegundis. En Münster se aloja, por otra parte, en el Marianum. El Marianum es una residencia católica... ...para jóvenes, estudiantes, universitarios. Y trabaja en esta ciudad, como ya he dicho... ...en el Instituto Alemán de Pedagogía Científica... ...que la ha llamado porque ella ya es una mujer notable con sus publicaciones sobre pedagogía y sobre antropología. Así pues, aquí tenemos en una nueva residencia regida por religiosas en el Marianum viviendo a Edith Einstein. Pero aquí se le van a terminar todas sus ilusiones, ...para ostentar un día en una cátedra. Se acerca ya el tiempo del de régimen nacional socialista. Ya quedan menos recursos también económicos... ...para estos estudios científicos. Y Edith viviendo en Münster ya se hace la gran pregunta acerca de su vida. No va a ser catedrática de filosofía. El Señor mismo ha ido a través de los hombres cerrándole las puertas. Y el 30 de abril del año 1933, que era el domingo del buen pastor, había adoración del Santísimo Sacramento en una iglesia de aquella ciudad, la iglesia de San Lugerio. Ella se dirigió allí y se postró de rodillas ante Jesús sacramentado y le dijo, «No me iré de aquí hasta que yo no vea claramente si tengo que ir ya al Carmelo». Ella se venía planteando esa posibilidad desde que leyó el libro de la vida de Santa Teresa en casa de sus amigos. Cuando el Santísimo fue retirado de la custodia, después de impartirse la solemne bendición, ella afirma yo ya para entonces tenía el sí del buen pastor, el sí al Carmelo. Sin embargo, hay densos nubarrones en el horizonte. El gobierno nacional socialista había decidido que ningún judío pudiera ocupar ninguna posición de relieve por eso en el Instituto de Pedagogía Científica se la había despedido ella que se planteaba ya la vocación escribe Edith yo hablaba con el Salvador y le decía que sabía que era su cruz la que ahora había sido puesta sobre el pueblo judío la mayoría no lo comprendían pero aquellos que lo sabían deberían cargarla libremente sobre sí en nombre de todos. Yo quería hacer esto. Pues bien, allí en aquella iglesia de San Lugerio, allí ella toma la decisión irrevocable de hacerse carmelita descalza, de entrar en la clausura, renunciar en gran medida a su vocación científica. Dice, escribe Edith, que en la sala de música del Marianum, poco antes de que ella se marchara, se hizo una velada de despedida. Y los estudiantes residentes allí en el Marianum la habían preparado con mucho cariño, y también las religiosas que dirigían eh, la casa tomaron parte en la despedida. Y ella agradeció a todos con sus palabras, su un pequeño homenaje, su pequeña despedida. Pero ella no les había dicho a dónde iba, que iba al Carmelo. Sino que les dijo que cuando se enteraran más tarde de a dónde iba a ir, se alegrarían con ella. Pero se marchó así, con esa discreción extraordinaria que presidió siempre su vida. El Carmelo elegido para entrar en Alemania había sido el Carmelo de Colonia, en el occidente de Alemania. Este Carmelo tenía una historia extraordinaria que conectaba con Santa Teresa de Jesús. La Beata Ana de San Bartolomé quiso fundar aquí en Colonia, pero no pudo conseguirlo. Sin embargo, otra religiosa del Carmelo de Amberes en Bélgica, donde era priora Ana de San Bartolomé y otra religiosa del Carmelo de Bruselas, donde era priora Ana de Jesús ambas de San Bartolomé y Ana de Jesús, fueron novicias de Santa Teresa amigas, discípulas de Santa Teresa pues dos de sus hijas de los carmelos de Amberes y Bruselas fueron las fundadoras del Carmelo de Colonia en el año 1637 había sufrido muchas vicisitudes en su larga historia con expulsiones de monjas etc después de muchas vicisitudes habían vuelto a instalarse en colonia las monjas en 1899 hacía pues poco más de treinta y cuatro treinta y cinco años antes de que Edith Stein entrara en el Carmelo. Este edificio donde ella entró no se conserva porque fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, en los bombardeos de los aliados. Edith viaja a Breslau, su ciudad, y allí pasa los dos meses anteriores a su entrada en el Carmelo con su madre. A ella eh, le ha comunicado su decisión de hacerse carmelita. La madre sigue cerrada totalmente a esto, sufriendo muchísimo a causa de su hija. De modo que estos dos meses finales antes de dejar el mundo y entrar en clausura tampoco son agradables, sino una gran prueba para Edith, la situación difícil en el panorama, la persecución contra los judíos, el rechazo de su madre. La entrada de Edith en el Carmelo se había fijado para eh, la víspera de la fiesta de Santa Teresa de Jesús, es decir, para el 14 de octubre del año 1933 dejemos que sea Edith quien narre este acontecimiento dice así ella hacia el anochecer llegué a Colonia mi ahijada me rogó que pasara nuevamente la noche con ella sería recibida en la clausura al día siguiente después de vísperas avisé por teléfono de mi llegada al convento y tuve que acercarme a la reja para saludar después de comer estábamos nuevamente ambas allí para asistir desde la capilla a las primeras vísperas de nuestra Santa Madre, Santa Teresa. Estando arrodillada delante del presbiterio, oí susurrar en el torno de la sacristía. ¿Está Edith fuera? Habían traído enormes crisantemos blancos. Los habían enviado como saludo las profesoras desde el Falz, los tenía que ver antes de que adornaran el altar. Después de las vísperas, tomamos aún juntas el café. Se acercó una señorita hermana de nuestra, madre, de nuestra amada madre Teresa Renata. Preguntó cuál de nosotros era la postulante, pues quería animarla un poco. Pero no lo necesitaba. Esta y mi ahijada me acompañaron hasta la puerta de la clausura. Finalmente se abrió y yo atravesé con profunda paz el umbral de la casa del Señor. Insisto, esta paz, esta serenidad, este equilibrio extraordinario en quien había sido una mujer inquieta, una adolescente rebelde, pero una mujer entregada de corazón a Cristo y dispuesta a pasar por encima de cualquier dificultad o inconveniente, una mujer que no huía del mundo, una mujer con talento, con publicaciones. Podía ante la amenaza nacional socialista haber escapado de Alemania. Ella tenía medios y amistades fuera de Alemania. Sin embargo, quiso allí sembrar la semilla, quiso hacerse monja para Cristo, monja carmelita, y quiso hacerse monja en Alemania, sin salir de su patria. Escribió, «Existe una vocación al sufrimiento con Cristo, y a través de eso a colaborar en su obra redentora. Si estamos unidos al Señor, somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Cristo continúa viviendo en sus miembros, y sufre en ellos». Y el sufrimiento soportado en unión con el Señor es su sufrimiento insertado en la gran obra de redención, y por eso es fructífero. Este es un pensamiento fundamental de toda vida religiosa, pero especialmente de la vida del Carmelo. Interceder por los pecadores a través del sufrimiento voluntario y gozoso, colaborando de este modo a la redención de la humanidad no se puede decir mejor. Mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.